0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。2023年10月，一则消息在医学界及华人社区引发热议：墨尔本皇家理工大学 （RMIT） 决定取消中医本科课程。据悉，该项目从今年开始已经停止招收新生，但在读学生能够继续修读直至毕业。该专业最后一批学生将在2030年毕业。这一消息一时激起千层浪。悉尼中医陈宇成表示，这是一个令人非常遗憾的决定。而西悉尼大学中澳中医中心联系主任王康博士更是对此感到震惊。陈宇成医师接受 SBS 普通话节目采访表示。
1: 这是一个令人非常遗憾的决定，呃，是中医药行业人员都不愿意见到的结果。本科的教育是每个健康行业最基础的培训课程，而公立大学的本科在这个师资、研究设施，最主要的还有政府的财政支持，课程的设置的呃严密程度。还有招生的来源，都应该比这个私立的教育机构具有更大的优势
0: 。RMIT 一位发言人对 SBS 普通话说：“自2019年以来，该项目学生入学率下降了近 40%， 导致班级规模非常小。而根据2023年澳大利亚政府发布的技能优先列表，目前任何州或领地都没有发现中医人员短缺的情况。”发言人称。该校定期审查课程和项目，在综合考虑目前澳大利亚的技能需求、行业和社区需求以及学生需求等因素后，最终决定终止该项目
1: 。MIT 呢是中国本土外全世界首次在公立大学设立中医系的大学，由此而促进了这个维州二千年的中医立法，还有这个全国二零幺二年的呃澳洲全国中医立法。这个光荣历史呢，非常令人难忘。所以现在的关停呢，会使这个中医行业这后继人才的培训不足。中医这课程的独特性，因为它跟现代科学还是有一点区别的，是需要一个更长期的，又从更年轻一代比较一个有基础的培训开始，才会有比较好的结果。所以这个呢是有点令人忧虑的
0: 。从您个人的角度，您认为为什么 RMIT 会做出这样的决定呢
1: ？呃，据说是那个招生人数呃下降明显。我想呢，这个就业前景的不理想是打击这个学生入行意愿的一个主要原因。就像这个 UTS 这个悉尼科技大学前几年的关停中医系的这个情况是基本差不多的吧。因为维持一个系需要一定的资金和和人员的架构，致使呢就是财政的平衡会成为一个考虑的因素。但是呢，大学不应该是一个单纯生意的考虑，也要考虑到公众的利益和行业的维持和发展。在这个关停决定前，其实大学没有怎么咨询行业协会的意见。只不过是发了一个通知而已
0: 。那在您看来，澳大利亚的中医行业相较于之前，它现在是处于一个什么样的状态呢
1: ？呃，澳洲的中医行业是因为九十年代我们有大批中国正规中医药大学毕业，又在大医院有非常丰富的临床经验的，呃，年富力强的中医师移民澳大利亚，呃，是一大批，所以呢，为中医行业的发展呢注入了那个生力军。所以呢，这这么多年来的发展势头都是挺不错的。但是现在呢，本土培训的这个有限的学生，或者是仅从英语教材上学习的知识有限，就像我们现在要学习先进的这个科学，你一定要知道英语，要学全世界的各种各样的信息。你要学中医，一定要一定要在这中国是有最大的资源，不论从教育和研究的角度来看，这个都是缺乏的。还有呢，就是在临床培训，呃，在这里的临床培训，因为很多都是在个体行医的诊所里面啊，最多是一些药材店啊这样的培训，而且他们去有也有些是去中国做一些培训的，但是时间都非常短，嗯、所以呢，这个临床培训跟中国相比还是有很大差距的。就他们在应付，特别是一个急症难症，在年轻一代，他们是有点培训不足，这是在这行很多的老前辈一个顾虑的地方。还有呢，随着这批90年代过来的，还有更早一点的这一批老移民，他慢慢进入了退休和半退休的状况，确实这个行业就会有些青黄不接
2: 这样的顾虑。
0: 王康博士同样提到了中医药行业人才培训难的问题
2: 。中医药的学生们相对来说呢，他的这个成才周期稍微长一点，他的培养的这个培养难度也大一些。我说的这个周期长，是因为他可能需要一一段时间呢去积累经验，然后呢有一些中医呃这种理念的这种理解呢，嗯，相当于在这边跨文化的环境下呢。也需要去去去探索，是不是有一些融合的地方，或者一些呃互补的地方？可能这个过程呢，嗯，是不是需要他们额外的去需要去去增加一部分时间去用于用于干这个事情。那在国内它不不存在这个问题，因为大家都是同一个文化背景之下的嘛。那我说上火了，你就知道啊，这个我得多喝点水啊，或者是少吃点这种辛辣油腻的东西。这个东西就是。呃，文化层面的东西就不需要太过多的去进行解释。那如果在这边呢，你可能就要稍微费一点心思去看看怎么跟嗯、呃、这样子的这这个老百姓呢去去说明这个问题、啊
0: 、除了人才培训难之外，陈医师认为，当前澳大利亚的中医药行业还面临着许多其他的挑战，包括澳大利亚药品监管部门对中药的进口管制，其他健康行业对中医的负面评价。医疗保险等政府补助对中医行业的支持不足，以及移民中医师的从业限制等
1: 。我们中医在澳洲定位是一个替代疗法。中医立法原来在维维州的中医立法之后，如果大家就是做中医师和针灸师的这个行业的这个呃行为，那是违法的。这一部分是保护行业的利益。但是，在全国立法的时候，因为可能当时要取得各个健康行业的同意，所以有一一定适当的让步之后，就是任何人只要不用这个中医针灸师这个头衔来做这些行为，他们呢就可以啊、呃，没有这个法律上的要求。那还有呢，就是。有一些呃培训时数很少的，例如像好像干针的这一些，啊、呃，他的当然他的这个培训时数跟针灸师的培训是几十倍的差距，但是呢，他们也有很多人因为因为觉得呃有效就在那里用，这个是对公众的利益造成一个很很大的威胁，就是在他的安全性、他的保护性上。就会啊、呃，我们行业也是有些忧虑的。第二方面呢，就是中药的现用，因为现在 p g a 就是药物管理局，它对中药的进口它是有管理的。呃，什么药可以用，他们他们有一定的规定。但是他们很多时候他们会看到一些研究的结果比较负面的，他们就把它停掉。比如说我们经常用的，我们《伤寒论》上经常用的这个。麻黄啊、附子啊、细心啊这一类常用药，比如说我自己最早跟的那个师傅，他就是这个伤寒派的啊，他们用这个药用的非常普遍。那停掉这些药之后，你就等于把这部这部分的功能就废掉了。还有呢，就是一些负面的影响。这次我非常反感的，就是按道理一个健康行业。比如说你是牙医，或者是你是 carpenter， 你是一个呃整机师，你们之间各有各的培训，各有各的知识，各有各的维护大众健康的他们的行为的和标准。但是有一些行业，呃，他们就会随意的去评价中医的治疗，所以呢，这个东西可能会我们行业之内需要这个有一些支持的组织结构。哦，从法律的层面或者去做一些支持。还有呢，就是为什么会打击这个学生的入学的意愿，就业的前景不理想？因为呢，保险给付的这么多个健康行业，我想的中医行业给的是偏少的。这么多年来，中医行业是唯一不纳入这个 Medicare 的。我想中医行业跟政府之间。沟通的次数也很多了，呃，政府呢应该呢很认真的考虑这个问题。还有一个就是我们现在，比如说现在有很多经验丰富的中医，比如说他一定年限已经做了很久的，他们各种原因移民来澳大利亚，但是他们是不能执业的，因为呃，澳洲现在只承认本土的学历。第一个，第二个你要注册要健康行业。雅思八分的这个英语水平，几乎是没有中医可以过关的，因为这个现在在中国的中医的晋升，他们现在都把英语这外语考试这个都取消掉了，这个是呃变成了就是说我们只能靠本土的培训，又严重不足，然后这个新来的又来不了，所以呢，这个青黄不接，这个是这个是所有人的顾虑。
0: 对此，王博士表示，由于中医药在澳大利亚属于替代医学，其市场需求在相当长一段时间内应该是处于一个细水长流的阶段。他认为，在华人社区需求逐渐饱和的情况下，中医药在其他社区的发展可能还有上升的空间
2: 。也许本地的这种百姓对他们，嗯，这个市场已经饱和了。但是，但是我想哈、啊，可能就是说在这种。西人的这种社区中，可能还还有上升的空间，在这种华人社区，可能已经，嗯、呃，有一些饱和了，嗯、呃，当然，如果你有能力的哈，就是说，不管再怎么饱和，你同样是有有竞争力，的，对吧？但是，可能对于一些初出茅庐的呃学生来说呢，这种比较饱和的状态呢，可能就不利于他们去开展这方面的工作，呃、但是如果他演好，呃，他可以往这个。西人背景，或者甚至啊其他语言的这种背景，这种法语啊、意大利语啊这种社区呢，去做这种中医药的工作，我觉得也不失为一种就是差异化竞争的一个手段。你说他面不面临这个危险？我觉得哈、啊，就是考验你，就是说白了就是打铁还需自身硬吧，就是你自己呢，怎么样让自己重要性和不可替代性呢更凸显一些。
0: 王康博士指出，目前西悉尼大学中澳中医中心提升中医药在澳重要性与不可替代性的几个途径与手段，主要从几大方面入手，包括科研方面、教学方面、临床方面以及科普方面
2: 。比方说呢，我们有一些科研的工作，啊，这个科研的工作呢，它就是相对来说呢，周期也挺长的，但是呢，你不做的话呢，没有办法得到这种主流医学界的认可。它肯定呢，就是永远处于一种边缘之中。那我们不希望中医药呢，永远是这种游离在这种边缘这个医学上面。我们希望中医药能够积极的去融入这个澳洲当地的一个主流医学。所以我们也有很多的尝试，不管是教学还是临床，我们都有这方面的尝试，对吧？就是教学上，我们现在呢，尝试和一些啊 paramedic 急救的这方面呢，去看看能不能有一些合作。让、啊、他们知道中医药的手段呢，其实是在一些急救的场合上是很有帮助的。这个如果能够做下来的话呢，其实是是挺好的一件事情。就是比如说，啊，一个人倒在街上了，那我们是不是在救护车来之前呢，我们可以帮助他做点什么？甚至说，在救护车赶到这个医院的途径上呢，我们可以怎么样减少他的一些脏器也好啊，神经系统的一些损伤，对吧？这是这种是教学方面的。我们最最有这个知名度和影响力就是这个针刺急救嘛，
0: 嗯
2: ，一些中风的患者或者是煤气中毒的人啊，我们都有一些手段和方法，能够呢在这个院前或者是说在这个救护车来之前，我们通过一些针刺某些穴位，或者是在在某些穴位呢进行这种放血，都可以达到一个很好的一个脑保护的效果啊。还有推拿也是。嗯，我们推拿呢有一些急救的手法、急救的穴位，它完全是可以和这种 CRP 啊之类的去结合，包括骨科的一些小夹板固定技术呀，这些都是、嗯、我们可以去和西医去结合的地方。嗯，然后在这个临床方面呢，我们也是积极的去和这个当地的这个西医院我们进行合作。现在目前呢，主要是在这个癌症领域。因为你这个癌症呢，它在这种放化疗之后，它会出现很多的这种不适症状，疲劳啊、疼痛啊、脾胃不舒服的症状、消化的问题，这些呢都是我们癌症患者人群中很普遍的问题。那我们尝试通过针灸、推拿，甚至包括这个功法训练，比、就、如、是、现在比较火的八段锦，对吧？我们把它整合到癌症患者的临床治疗中。那我们看一看呢，能不能帮助这些叫 cancer survivor 能够更好的去有一个好的生活质量啊？确实是有很多患者给我们很积极的反馈，然后我们也在做一些临床方面的研究吧。就是由于受到一些疫疫情的影响啊，然后稍微的这个进度会有一些慢，但是应该今年呢我们会有一些成果可以拿出来，然后大家可以去去看一看。然后这些东西做出来以后呢，可能。对于中药在澳洲本地的这种影响力啊，甚至说是这种国际影响力，都会有一定的提升。再有一个吧，就是这种科普嘛，和老百姓直接的去面对面沟通，然后呢，帮助他们呃了解一些中医药的概念啊，中医药的这些传统的技法呀都有什么。然后我们做了这个展览，也很多的，不仅是华人，也有本地的西人朋友过来都看了我们展览。其实。这也是一个，就是相对来说直接去从基层入手的这么一些途径吧，然后让更多的人去了解中医药，然后能够感受中医药。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。